0: Soy Tatiana Verdi, soy Ironman.
1: Yo soy Gerardo del Villar, Ironman. México es Deporte.
0: Hola, es Tatiana de México es Deporte. ¡Feliz año a todos! Gracias a los que nos han escuchado desde nuestro inicio a finales de 2019. Y bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez. Antes de comenzar con nuestro invitado especial de hoy, quiero darle una despedida a Sonia Chávez, también de parte de Gerardo, que no nos puede acompañar hoy. Sonia ya no estará en el podcast, pues como muchos saben, tiene una marca y blog enorme que se llama Soy Corredora. Y afortunadamente está a tope de cosas increíbles con ese proyecto. Sonia, gracias por habernos acompañado en el inicio de este podcast y por haber creído en nosotros y la visión del proyecto. Te deseamos lo mejor. Ahora la emocionante entrevista de hoy. Les traemos a Patricio Méndez, corredor, empresario, esposo y papá que no solo está logrando grandes cosas en el mundo de running en México, sino que también ha emprendido en este deporte, en una manera que nos motiva a muchos a parar las excusas y a darle a tope con todo lo que nos guste y queremos lograr. Pato, ¿cómo estás? ¿Cuántos kilómetros corriste hoy?
1: Hola, bien, Tats. Eh, hoy corrimos 14. ¿Por dónde? Corrimos en el sope y chivatito y ahí algunas vueltas alrededor del sope.
0: Ole, qué padre. Oye, en pues esta, mira.
1: En esta mañana, que, que ¿qué onda con el frío? Cada vez, cada vez está peor, caray.
0: Sí, ya sé. Yo por floja, como bien sabes, no me levanté a correr con ustedes hoy por el miedo sí. al frío.
1: Ya sé, pero nada nos detiene, algunos.
0: Ya veo, ya veo. Poco a poco. Voy, y me iré acostumbrando a ese tipo de determinación y disciplina.
1: Conste, ahí te estamos esperando, ¿eh? Sí.
0: Oye, quisiera que nos cuentes cómo empezaste en el deporte. O sea, si siempre fuiste corredor y a qué edad te nació esta, esta pasión, no solo en el deporte en general, pero específicamente después en, en running.
1: Claro, pues, mira, no, la verdad es que no siempre fui corredor. Este, Desde muy chiquito, eh, más o menos como a los seis años, eh, me entró la pasión por los caballos uh -huh. en, un, en un campamento de verano. Eh, regresando al campamento de verano yo llegué con mi papá y le dije que me encantaban los caballos, que había aprendido a montar ahí en el campamento y me quería meter a, a eso. Eh, mi papá había hecho eso durante muchos años y entonces me metí y eh, estuve metido en el tema de la equitación durante pues, más o menos 12 años. Eh, entrenando de manera muy regular eh, todas las semanas, este, compitiendo los fines de semana, eh, etcétera, ¿no? Eh, estuve mucho tiempo en eso. Era una parte que compartía muchísimo con mi familia, con mi papá. Eh, y a la par, mi papá toda la vida corrió. Entonces, digamos que todo este mundo de running, además, siempre estuvo en mi vida. Mi papá corrió... Si mal no recuerdo, más o menos hasta hace unos ocho años y corrió más o menos 14 o 16 maratones. Orale. Entonces, pues a esos maratones, mi hermana, mi mamá, yo, lo acompañábamos. Eh, era parte de nuestras vacaciones y de nuestros viajes del año, en donde íbamos a echarle porras. Fuimos al maratón de París, fuimos al maratón de Roma, de Chicago, de Nueva York. Este, corrió Twin Cities, eh, pues corrió muchísimos maratones, ¿no? Y en su momento, pues él siempre, más o menos cuando yo cumplí como 14, 15 años, eh, él me quiso jalar y pues en ese momento evidentemente yo dije que no, había cosas más importantes para mí en ese momento, que era básicamente convivir con mis amigos, salir de fiesta, o salir los viernes a casa de un amigo o al cine o lo que fuera. Eh, y así me trató de convencer durante mucho tiempo. Eh, y luego, cuando él cumplió 50 años, no 50 años, sí, no, 45 años, este, me dijo que de regalo lo que quería era que corriéramos juntos una carrera que se llama Hood to Coast. Ok. Que es en, en Portland, Oregon y eh, se trata, es, es un relay race básicamente, en donde corres 360 kilómetros en equipos de 6 a 12 personas. Este, y es Hood to Coast, se llama porque vas de la montaña de Portland hasta la playa. Este, en el periodo que, 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 este, que, que, que te tome hacerlo, ¿no?
0: Entonces. Peligroso.
1: ¿Mande, perdón? ¿Qué edad tenías cuando hiciste eso? Tenía 17 años. Okay. Más o menos. Este, y entonces, obviamente me dijo que tenía que entrenar, que me pegara a sus amigos, a su grupo de corredores, etc. Yo me hice güey y me sentí invencible. Y entonces pensé que, este, que sin entrenar o, o disimulando como que entrenaba, me iba a salir bien. Entonces cada vez que me preguntaba, oye, entrenaste, hiciste esto, o lo otro que te dije, pues siempre decía que sí y, y básicamente yo que corría 10 o 20 kilómetros a la semana, ¿no? Por fin llegó la carrera, eh, la verdad es una experiencia que no se me olvida, fue increíble, la sufrí eh, como nunca, este, creo que hasta la fecha no he sufrido tanto en una carrera, corrí creo que más o menos entre 30 y 40 kilómetros.
0: O sea, de nada casi,
1: en, sí, en diferentes segmentos. Eh, y hubo, al final, el último segmento, me tuve que salir y pedirle que alguien me relevara porque evidentemente ya no podía más, ¿no? Entonces, este, esa fue la última carrera de mi papá, porque después eso se lastimó la espalda y nunca más pudo volver a correr.
0: ¿Qué le pasó en la espalda?
1: Eh, le salió una hernia eh, y ya nunca, lo que le dijeron es que no podía volver a montar caballo y no podía correr. Entonces, desde ahí se despidió. Eh, entonces estuvo padre que en ese momento la corrimos juntos y, y de ahí se me quedó un poco la espinita, pero pues después de ese, de ese tiempo pues entré a mis 18 años a la universidad, eh, en ese momento para mí había cosas más importantes que era salir de fiesta, tomar, convivir, este, sí. dormir poco... Eh... Oye,
0: pero ¿crees que, o sea, volviendo a lo de, a lo de tu papá y las carreras a las que lo acompañaban tú y, y tu mamá y tu hermana, ¿crees que ahorita, o sea, con la perspectiva que tienes, si hubo una carrera en específico o todas en conjunto que te marcaron, aunque sea subconscientemente, que dijiste, hijo, sí, o sea, voy a regresar a esto, o en ese momento decías, mi papá está loco, bravo, pero yo esto nunca en la vida.
1: Pues mira, la verdad es que nunca lo vi como que estaba loco. Eh, en su momento no entendía por qué corría uh
0: -huh. eh,
1: lo veía como algo aburrido para mí, como que decía ¿por qué pasas tanto tiempo corriendo? qué aburrido eh, pero no lo veía como que estaba loco eh, justo lo platico de repente con muchas personas pero creo que el mundo del running ha evolucionado muchísimo uh -huh. eh, de lo que yo vi eh, hace pues, tal vez 15, 17 años en donde mi papá corría, eh, era que el mundo del running era más un tema de, de pura convivencia, digamos que la competitividad tal vez no era tanta a nivel amateur, eh, en donde lo más importante alrededor de un maratón, o al menos es lo que yo veía en el grupo de amigos de mis papás y de, de, con los que corría, era ir a convivir, hacer un viaje alrededor del maratón, era parte de unas vacaciones. Entonces, eh, digamos que era llegar, ir a la expo, ir a comer rico. El típico carb loading que era comer pasta. Y si se les atravesaba una botella de vino, pues había una botella de vino. Eh, y después llegaba el maratón y corrían. Había unos que corrían eh, obviamente más rápido que otros. Eh, llegué a escuchar o, o hay amigos de mi papá que en su momento hacían... Eh, 3.30 en un maratón y, y en ese momento era como qué espectáculo, qué rápido corre él este, pero básicamente en general mi papá y el grupo de amigos de corredores iba a terminar el maratón y después del maratón era una gran comida, una gran fiesta y lo que seguía ¿no? y un viaje y pasarla bien
0: pues sí, está increíble
1: este, y, y conforme iba pasando el tiempo, evidentemente a mí eso se me quedó mucho porque, insisto, alrededor de los maratones había siempre un gran viaje, sí. una gran convivencia, era algo que nos unía muchísimo. Entonces sí, como dices, tal vez inconscientemente es algo que traigo ahí imprinted en mi cabeza que, que, que me lleva a hoy o después de muchos años entrar en este mundo de, del running que hoy me apasiona tanto.
0: Oye, y cuéntanos ya de tu etapa esa de fiesta los 18, cuando dejaste de los de, sea, ajutucos y dijiste esto me duele, hay, más, hay cosas más importantes ahorita para mí. Y, y la evolución, a, a ver, yo te conocí hace el tratón, entonces no sé si hubo eh, otro paso ahí entre, entre esa etapa y el tratón, pero sé que en un momento estuviste algo sobrepeso y si eras muy fiestero y demás, me, me intriga mucho saber cómo, cómo cambiaste y. y transición hasta la, a la fase en la que estás ahorita en tu
1: vida. Claro. Pues sí, o sea, básicamente viví toda mi etapa de universidad con mis amigos, divirtiéndome eh, en donde la fiesta era más importante. Eh, trabajaba en ese momento, empecé a trabajar desde muy temprano en la carrera, entonces pues trabajaba, iba a la universidad, salía con mis amigos. Este, eso era lo que, lo que me llevaba, ¿no? La realidad es que no hacía ejercicio desde, desde yo creo que desde los 18 a los más o menos 25, 26 años. Yo que no hice nada de ejercicio. De repente me entraban esas etapas de, de año nuevo, iba un poco al gimnasio y, y trataba, pero, pero pues no era algo que hacía de manera regular o como de estilo de vida. Eh, entonces sí, como dices... Fui víctima de, de, de ese círculo vicioso de la fiesta, el alcohol, la comida, el cigarro. Y, y entonces sí, sí subí de peso durante muchos años. Eh, y lo que me llevó a cambiar fue un día, bueno, dejé de ver a algún amigo durante varios años. Y de repente un día me lo topé y, y lo vi y le dije, ¿qué te pasó? Bajaste muchísimo de peso, estaba súper fuerte. Este, ya digo, ya no tomaba, ya no salía. Me dijo, no, me metí un programa de estos de ejercicio y, y pues hice la disciplina y empecé a hacer ejercicio y me cambió, digamos que me cambió la vida, ¿no? Sí, y entonces sí. como que en ese momento dije, pues, ok, creo que es momento de, de yo ponerme a hacer algo. Entonces me metí un programa de estos de ejercicio eh, que duraba, de estos que duran varias semanas. Entonces, me metí y poco a poco de eso empecé a hacer disciplina y un hábito, hacer ejercicio diario, empezar a comer bien. Eh, evidentemente, por la cantidad de ejercicio que hacía en el momento, pues estaba cansado, entonces ya no me desvelaba. Dejé de fumar, dejé de tomar, porque si no, no tenía el rendimiento. Entonces, así empecé a generar un hábito. Eh, y, pues, digamos que hace como cuatro años... Como, no, como cinco años, este, mi mejor amigo que llevaba ya bastante tiempo haciendo triatlón, este, siempre me, me decía como acompáñame, venme a ver, este, está padre, métete a hacer uno. Y yo le decía como no, no me gusta nadar, eh, no tengo bici y pues estoy bien con el ejercicio que hago, ¿no? Y finalmente un día se metió otro amigo con él, como que le dijo, mi amigo sí logró convencer a otro amigo nuestro, y se metió y le empezó a ir bien. Este, empezó a entrenar mucho, empezó a hacer varios triatlones. Y como que me dio fomo de, de verlos a ellos dos ya siendo triatlón, entrenando, yendo a Valle, pasándosela bien. Y decidí hacer este, mi primer triatlón en Valle de Bravo. Eh, nadé, pues, nadé un poco antes de eso. Este, en ese momento... No entrené con nadie. este Mis mis dos amigos me pasaban ahí más o menos su entrenamiento. Eh, siempre he sido un poco atascado. Entonces, obviamente me compré una bici. Eh, y pues, decidí hacer el triatlón, ¿no? Y desde el momento en que crucé la meta, ni me acuerdo cuánto hice, pero... Este, una barbaridad de tiempo. O sea, en los tiempos que hoy hace la gente en un... Aparte hice sprint. Hice una barbaridad de tiempo. Ni me acuerdo. Pero lo que sí sé es que era bastante lento. Y yo creo que desde el momento que crucé la meta, dije, pues creo que esto es para mí. O sea, el tema de la competencia, el tema del ambiente, este, la disciplina de estar entrenando. Obviamente me piqué muchísimo durante los entrenamientos de ir a rodar el autódromo, ir al desierto. Me empezó a gustar mucho el ambiente. Entonces, de ahí empecé. Hice algunos triatlones
0: ¿Y ahí ya, ahí ya estabas en equipo o seguías haciéndolo como nada más con cuates? O no, Ahí
1: todavía no estaba en equipo. Eh, y entonces después, este, creo que después de eso hice enrutados. Ya no sé si fue luego, luego o un año después. Lo hice enru cañona, enrutados. Esa. Mande, perdón.
0: Sí, está dificilísima. O sea, no la he hecho, pero todo
1: el mundo dice que... Mira, yo hice enrutados igual con mi... Amigo Gabriel que, que me dijo, ya vamos a hacerles en parejas, no sé qué, ¿no? Dije, órale, vamos. Obviamente no dimensionaba, creo que, creo que ahorita ya hay tres distancias, pero en ese momento había dos, creo que era 75 y 140 o 130. Nos metimos a la, a la, a la corta. Y ya dije, pues ahora le vamos a darle y, y lo que salga, ¿no? Este, y justo en esa carrera. Eh, Conocí a Gaby, este, que es mi esposa. Este, digo, para los que no la conocen, tú la conoces muy bien. Este, y justo en esa carrera conocí a, a Gaby, que hoy es mi esposa. Y, y después de eso, por azares del destino, empezamos a platicar unos días después. Ella me platicó que estaba en Vespa. Este, me invitó a Vespa. Eh, y ahí fue cuando me, me uní al, al equipo y estuve en Vespa, híjole, creo que un par de años, creo que por ahí nos conocimos. Este, y ahí empecé a hacer triatlones, eh, me inscribí a, a algunos medios Irons, este, después de más o menos un año de estar haciendo ejercicio, me tuvieron que, que operar de un quiste en el coxis. Entonces, básicamente tuve que parar por completo y me dediqué a acompañar a Gaby, a todos sus medios irons y todos sus teatrones y todas sus competencias, yo de espectador. Y precisamente ese es eh, el punto de inflexión que me llevó a, a empezar a correr más. y Qué interesante
0: porque pensarías que después de algunos medios irons y de que también tú... Este esposa, bueno, no sé si todavía era tu novia en ese entonces, pero que estaba también en el mundo de teatón como que pensarías que lo, lo que hubieras hecho acabando de recuperarte era inscribirte a un Iron, pero te fuiste por completo al mundo de correr.
1: Sí, lo que pasa es que me operaron del quiste en el coxis y eh, lo primero que me dejaron hacer fue correr. Yeah. Y lo último que me permitieron era la bici.
0: Y no te encantaba nadar, por lo que
1: entiendo. Y no me encanta nadar. La verdad es que no me encanta nadar. Entonces, este sí, mira, no podía nadar porque todavía tenía parte de la herida abierta. Me dejaban correr. Y lo último era la bici. Y entonces empecé a correr, empecé a correr. Eh, a, fuimos al medio Iron de, creo que de Galveston. Y después al de Costa Rica, en donde acompañé a Gaby. Y yo nada más podía correr entonces pues nada más corría esa parte de la carrera porque me inscribí antes de, de haber eh, de haber de que me hubieran operado y entonces nada más corría la parte la parte de la carrera y entonces pues desde ahí me empezó a gustar no eh, como paréntesis que, que se me fue un poco en la parte de la historia eh, en 2011 y 2013 tuve ahí algunos impases en mi vida y corrí el maratón de Chicago y el de París.
0: Ah, ok. Este,
1: nada más por, eh, digo, por, por cosas que me, que, tenía, que me estaban pasando en mi vida. Decidí correrlos. Eh, me fue relativamente bien, pero después de eso eh, lo dejé por completo y continué con la vida de mi fiesta y, 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 y todo, ¿no? Entonces, este, digamos que sí lo traía, sí me gustaba siempre correr. Y entonces empecé a correr, empecé a correr. Eh, y, y la verdad es que en el equipo que estaba en ese momento, que era Vespa, eh, digamos que la mayoría estaban enfocados en triatlón. Entonces, conforme yo empecé a entrenar nada más eh, carrera, me costaba de repente empatar los entrenamientos. Sí, claro. Y, y había muy pocos de los miembros del equipo que estaban dedicados a correr. Y
0: aman la bici.
1: Exacto, llaman la bici y entonces yo le fui perdiendo un poco el gusto. La bici me gusta mucho, pero también es un deporte que requiere muchísimo tiempo y logística para hacerla. Sobre todo entre semana, ¿no? Y el fin de semana ni se diga. Eh, sí, hay sí. que manejar horas o pasar horas preparando tus cosas para poder hacerlo. Entonces, de ahí me metí más a correr, cambié, eh, me salí de Vespa, cambié de entrenador. Este. Un poco con la, con la mentalidad de correr más y complementarlo con bici y natación para no dejarlo por completo.
0: ¿Desde por ahí si... con Ler o con otro coach?
1: Eh, ahí empecé a entrenar con Perico. Ah, claro. Okay. Ahí empecé a entrenar con Perico, con la idea de no dejar por completo este, las dos disciplinas que fueran nadar y, y, y la bici, por si en algún momento quería regresar, porque Gaby sí estaba todavía muy metida en el tema del triatlón. Entonces lo empecé a complementar y después me di cuenta que, que si quieres hacer y si quieres correr en forma... Eh, con un objetivo ambicioso y, y tratar de romper tus propios límites, pues, digamos que no lo puedes hacer a medias. ¿No? Ahí está, Entonces... Ahí
0: está lo que se me hace lo, lo más interesante de, de tu historia, porque, o sea, yo he visto tu evolución y de ser así un amigo que conocí a través del teatón con amigos en común y ah, Pato hace teatón ahora Pato corre y de repente, Pato corre cabrón. Pato está ya metidísimo en el running, Pato rompe tres horas, Pato va a Boston y ahora sí, o sea, sí ya te has, marcado, te has marcado en el mundo amateur de running en México, pues como uno de los fuertes. Y creo que como dijiste, al principio, o sea, en contraste a como cuando era con, con tu papá, hacía maratones y su grupo de amigos, hoy en día la información y la tecnología que tenemos disponible, pues permite que, que un corredor amateur pueda, la verdad, brinda, brindarse unas oportun oportunidades casi como profesional. O sea, si te enfocas y tienes esa disciplina y agarras un buen entrenador y acomodas todo en tu vida, sí puedes llegar a sorprenderte. Entonces, cuéntanos un poquito de, ¿cuándo fue ese momento en que dijiste, sí quiero, o sea, tengo estas metas ambiciosas, sí puedo y me voy a aventar, como dicen, all in?
1: Claro, pues mira, o sea, cuando cambié... Justo como entrenador, y lo que te decía es que estaba como tratando de complementar eh, el tema de correr con bici y natación. Uh
0: -huh.
1: eh, digamos que tal vez fue, digo, yo, yo creo que, que correr y natación sí complementa muy bien. A mí en lo personal no me funcionaba mucho. Eh, entonces, constantemente me lesionaba. Eh, constantemente me, me lesionaba corriendo me lastimaba la banda, me lastimaba el tendón de Aquiles, este, algunas veces decían que era mental, otras veces este, yo decía que no era mental, que sí me dolía. Pero entonces, así estuve varios meses, eh, hasta que decidí hace, en septiembre del 2018, este algunos amigos me, me invitaron a correr este, de otro equipo eh, que corrían los miércoles. Entonces, me empecé a pegar a ellos a correr, eh, platicando con ellos, pues, les dije con quién entrenaban. Eh, la mayoría entrenaban en ese momento con de Arellano, que actualmente es mi coach. Eh, y entonces empecé a ver un poco la manera en que entrenaban. Me di cuenta que entrenaban de una manera eh, muy disciplinada y... y a pesar de ser eh, corredores amateurs, pues con mucha seriedad, ¿no? Entonces eh, en ese momento yo me había inscrito Gaby, Gaby este, estaba embarazada eh, y, y nos habíamos inscrito al Maratón de Chicago y entonces lo íbamos a hacer en octubre y mi hija Martina nació el 31 de agosto entonces, más o menos las cosas se nos complicaron por términos de tiempo y tuve que posponer el maratón de Chicago. Eh, en ese, para ese maratón, yo me había preparado todo el tiempo con Perico y, y algún y tiempo antes con Vespa. Entonces Pero, lo pospuse. Para
0: que no saben es Sergio Sarmiento, es un ex muy picudo de nivel olímpico en México.
1: Muy pro. Todos mis respetos para el Perico. Y. Este, y entonces en el momento que pospongo el maratón de Chicago, eh, es justo cuando se me, se me, me cruzo con estos amigos eh, y decido hablarle a Elder y, y, y platicar con él que como había pospuesto Chicago, me iba a inscribir al maratón de Dallas, que era dos meses después, eh, y que escogimos precisamente el maratón de Dallas porque eh, en ese momento... Gaby ya iba a haber pasado suficiente tiempo de que Martín había nacido, entonces iba a poder regresar a correr. Entonces quería que Dallas fuera de su primera competencia después del embarazo. Y, y Mariana, mi cuñada, también se había, este, se había inscrito. Y entonces decidimos que los tres íbamos a ir a Dallas. Eh, entonces ahí en, entrené dos meses con Elder, eh, llegué bien al maratón.
0: ¿Cómo te en ese maratón?
1: Eh, hice tres días en ese maratón. Acabé sufridísimo. Eh, me encantó, pero la sufrí muchísimo. Eh, y a partir de ahí, pues me entró... Como que me entró ese chip de, de tratar de correr este, cada vez más rápido. La verdad, es que, la verdad es que en ese maratón yo llegué sin expectativas. Eh, mi expectativa era pues tratar de hacerlo lo mejor que pudiera... Eh, había ahí algunos comentarios o presiones de tratar de, de buscar eh, Boston en ese maratón, que en ese momento era 305, pero bueno, para mí lo veía, lo veía lejano, ¿no? Entonces, de ahí, eh, acabando ese maratón, eh, pues me senté con Elder. Hicimos un plan más o menos de largo plazo. En donde el objetivo ya era buscar buscar Boston. Este. Y de ahí empecé a entrenar, pues, básicamente otras dos disciplinas, la bici y la natación. Y de ahí empecé a, a entrenar, pues, full, como, como bien dices, como si fuéramos profesionales, pero a nivel amateur.
0: Que lo haces muy bien, porque aparte compaginas eso con ser papá y esposo y, tra y un trabajo. O sea, tienes una empresa, ¿no? De farmacéuticos.
1: Sí, este, pues exacto. O sea, al final, eh, creo que primero soy, eh, más bien, primero soy esposo y papá. Y después soy, eh, digamos que empresario y al final soy corredor. Eh, pero pues hoy las tres cosas son muy importantes en mi vida. Eh, yo realmente digo que al final tengo como tres familias que es Gaby y Martina, mi esposa y mi hija. Luego tengo a mi empresa, que es otra gran familia, porque paso mucho tiempo con ellos. Y pues hoy finalmente mi tercera familia es eh, mi equipo de corredores, con el que corro más o menos de cinco a seis días a la semana. Cuéntanos. que también que paso de... todas mis madrugadas, muchas de mis mañanas, ¿no?
0: Sí, claro. Cuéntanos de, de ese grupo. Se llama Click y... Eh... Lo, si bien no entiendo, lo formaste con, con Gaby, tu esposa, y con Mariana, su hermana, ¿no? Y otro amigo Rodrigo Farias.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Cómo nació el concepto y quiénes y cómo pueden meterse al grupo? De, ¿De qué va?
1: Este, pues mira, este. Entonces, todo pasa porque empiezo a correr. Eh... Te perdimos. Eh, me empecé a meter mucho en este mundo de, de, del running, empecé a conocer mucha gente, eh, me empecé a acercar mucho a Elder y nos empezamos a volver muy cercanos. Y, y digamos que por la naturaleza de cómo entrenamos eh, con la frecuencia con lo que hacemos, pues se empezó a, a juntar un buen grupo de gente, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, Gaby pasó a ser básicamente en un 99% corredora eh, y también dejó en, en pausa la parte del triatlón. Entonces, pues empezamos a, a meternos mucho en ese mundo. Y entonces, en, en junio del año pasado, eh, como que eh, por varios lados, eh, incluyendo Gaby, Mariana, Rorra, Elder eh, y otros amigos, como que me decían, oye, ¿por qué no...? Eh, ¿Por qué no haces un grupo? ¿Por qué no haces un equipo? Eh, creo que eh, puedes jalar a la gente. Mucha gente quiere jalar contigo. Creo que también te podemos ayudar. Eh, y entonces así nace, ¿no? Nace por la necesidad de, de, de hacer un grupo de amigos y una comunidad en donde, pues, todos compartamos la misma pasión por correr y, y que lo hagamos de manera seria, ¿no? Al final es un hobby, pero es un hobby que lo hacemos de manera muy eh, enfocada, seria, en donde le dedicamos muchas veces muchas horas a la semana. Y entonces así nace, ¿no? Este es un equipo que fundamos, como bien dices, Gaby, Mariana, Rorra, Elder y yo. Eh, se llama Click. Eh, somos un grupo chico de corredores. Eh, lo, que, lo que hacemos es compartir esta pasión Compartir nuestros logros, nuestros momentos y sobre todo tratar de subir el, el, el nivel de corredores que somos, ¿no? Entonces tratar de impulsarnos a siempre ser mejores. Eh, digamos que no nos consentimos, eh, somos bastante exigentes en cómo corremos todos, eh, nos presionamos mutuamente, tratamos de cada vez que, que alguien va a competir o compite, pues tratar de subir la barra. y, y siempre tratar de ser mejores, ¿no? Entonces, la verdad es que hemos hecho un equipo increíble. Eh, hoy somos entre 15 y 16 personas, no somos muchos, pero somos bastante unidos. Eh, insisto, compartimos, híjole, 4, 5, 6 mañanas a la, a la semana. Eh, desayunamos juntos, comemos juntos, organizamos cosas. Entonces, la verdad es que se ha hecho un, un equipo que hoy, como te decía, pues ya es para mí como una tercera gran familia, que le dedico mucho tiempo, mucha cabeza y, y realmente es algo que me llena muchísimo porque complementa mucho que hoy el tema de running es una parte muy importante en mi vida.
0: Sí, claro, te tiene que nutrir. Oye, hablando de subir la barra, cuéntanos de tu PR. ¿Fue en Seattle o tuviste otro todavía uno más rápido después? que ¿Fue el que te calificó para Boston? que vamos, vamos tú, yo y Mariana también. Gaby calificó, pero para 2021. Cuéntanos de tu PR y si se puede saber qué metas tienes para, para Boston.
1: Pues mira, este, sí, mi PR fue, fue en Seattle. Este, hice 2.49. Y la verdad es que fue un maratón que... Se, generé, o sea, se generó en el grupo y, y con todos mucha expectativa de qué iba a pasar la verdad es que mi expectativa no era tengo que ser muy sincero no era tan grande este, mi meta en ese momento era, era ir y calificar a Boston eh, fue justo cuando eh, fue poco, de, poco después de que bajaron eh, los tiempos para calificar entonces, pues mi meta era ir más o menos por un 257 para tener Boston asegurado, entre comillas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, y justo me acuerdo muy bien que eh, las únicas personas que todo el tiempo me estuvieron diciendo, no, ve por más, ve por todo, ¿por qué, por qué te guardas todo? ¿Por qué...? no avientas todo y ya a ver qué es lo que pasa, arriesgate. Este, eran Gaby y Mariano, ¿no? Todo el tiempo me decían, tú puedes más, tú puedes romper 250, anímate, no sé qué. Y, y pues al final, literal, hasta un día antes, eh, pues me apunté el plan de carrera en el brazo. Y le dije a Gaby, apúntamelo y voy por 2.57 y a eso voy a, a correr, ¿no?
0: El poder de la mente.
1: Y la verdad es que sí, totalmente. La verdad es que es, me salió todo bien. Fue una carrera que disfruté muchísimo. Eh, fue una buena mañana, me salió todo bien, todo se acomodó. Hidratación, los geles, me respondieron muy bien las piernas, la cabeza, todo. Y conforme fue pasando la carrera, eh, pude ir apretando el paso cada vez más. Eh, y pues ya pasando el medio maratón me di cuenta que iba muy por debajo de, de esa meta de 2.57. Ahí aún con miedo de que las piernas o el cuerpo en algún momento se me rompieran.
0: Que te pueden sorprender a cualquier momento, eso es lo más...
1: Totalmente, ¿no? Y más... pasando más el 21 y más y te atascaste en la primera mitad. este Pero bueno, la verdad es que en ese momento mi cabeza dijo, pues ya estás muy metido en esto, entonces ya, o sea, si me voy a tronar, me trueno y ni modo, ¿no? Entonces, pues, seguí corriendo y finalmente, eh, pues, cuando crucé la meta, eh, justo Gaby me dijo el tiempo que había hecho y yo le dije no, no. O sea, mi respuesta fue, no te creo y no puedo decir nada hasta que no vaya a ver los resultados oficiales. Sí, claro. Sí, <risa> claro. Y entonces fui, vi, vi los resultados oficiales y pues obviamente me sorprendí, grité, estaba feliz. Y la verdad es un maratón en el que disfruté desde que empezó hasta que terminó. Acabé perfecto, acabé entero. Este, y entonces pues ahí, este, digo, logré la meta, pero también fue como un momento de... Eh, pues, no sé si de revelación para mí, pero me di cuenta que probablemente mi límite no estaba ahí, ¿no? No, por
0: supuesto que no.
1: Entonces, yo solito, obviamente, en automático me puse más presión. Y, 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 y mi meta subió, ¿no? En ese momento ya estaba inscrito a Nueva York. este, Entonces, con, corrí Nueva York en noviembre. Que es un maratón. Que en su momento yo dije, voy a hacer un maratón que salga lo que salga. y Y este... Y lo quiero ir a disfrutar y no lo quiero sufrir. Eh, y pues, si sale arriba de tres horas o en lo que el tiempo que salga, pues está bien, ¿no? Obviamente no pude, entonces me atasqué todo lo que pude. Y pues ya, ahí ese maratón sí me la cobró. Este lo sufrí muchísimo del kilómetro 32 al 42. Pero bueno, este acabé molido con fácil plantar. Durante tres semanas, pero bueno, también pero, lo disfruté muchísimo. Definitivo es uno de los grandes maratones de, del mundo y que vale la pena correrlo.
0: Ahí también hiciste sub tres, ¿no?
1: Hice dos cincuenta y cuatro, sí.
0: No manches. Oye, ¿y para Boston nos vas a decir? O ¿Y para Boston?
1: <risa> eh, no, la verdad es que no me gustaría decirlo. Okay. Eh, todavía tengo esa parte de superstición en donde no me encanta gritarlo. Sí, está bien. Y decirlo, este... Pero bueno, como yo siempre lo digo, la verdad es que por lo que yo corro es para ver hasta dónde está mi límite. Eh, la verdad es que no corro por demostrarle nada a nadie. Eh, no corro por ganarle a nadie. este Corro por yo saber cuáles son mis límites, por disfrutarlo, porque creo que al final... Eh, a este nivel, eh, a nivel amateur, el tema de larga distancia es una competencia contra nosotros mismos más que contra la gente.
0: Por supuesto.
1: Eh, nosotros, o sea, en larga distancia tú vas a romper el tiempo que tú quieres más que ganarle al corredor este, que está junto a ti o que va delante de ti o que va atrás, ¿no? Entonces, este, la verdad es que a eso voy. Eh, mis metas son lo que yo creo que puedo lograr y, y no por, por, digamos que competir contra otra persona o, o, o algo así. Este, y la verdad es que eh, en este tiempo que, que digo, no, no, no es mucho el tiempo que he corrido, ¿no? y no son muchas las competencias que he hecho, pero me he dado cuenta que, sobre todo el tema de larga distancia, al menos para mí, eh, la parte más importante es este, acerca del del ciclo de entrenamiento, las personas que te cruzas en el ciclo de entrenamiento, las personas que conoces con las que compartes, más que la competencia misma, ¿no?
0: Pues sí, si volvemos a lo que nos platicabas del inicio de tu... O sea, en, en, en tu edad de, de chavo y de, a los 18 años de universidad y así, pues para ti era muy importante, igual que para, para casi todos los humanos, ¿no? En la, en la parte social. Y obviamente el correr te da te da eso, pero pues en un ámbito muy sano que te aporta también en otros aspectos de tu vida. Yo creo que eso es lo que nosotros que corremos, eh, nos doblemos adictos a eso.
1: Totalmente. La verdad es que a mí eh, todos estos ciclos me han llevado a conocer gente increíble. Gente que hoy este, o son parte de mi familia o son grandes amigos. Eh, y y pues es creo que lo que nutre esto y lo que nos motiva a seguir haciéndolo, ¿no? No la competencia misma, porque la competencia al final, eh, digamos que hay un tema de nostalgia a la hora de, de correr el maratón, que es que se acaba, o sea, son 16, 20 semanas, 6 meses, 8 meses, 10 meses, lo que cada quien entrene. Y se acaba en, casi casi en un, un cerrar y abrir de ojos, ¿no? Este en una mañana te levantas, vas, corres, terminas y dices, me preparé tanto tiempo para que durara tres horas, cuatro horas, cinco horas, lo que dure cada quien. Este, entonces, pues es hacer, para mí es acerca de, como dicen, it's about the journey, ¿no? Sí, lo
0: bonito es el camino.
1: Y entonces, este, pues por eso corro. Entonces, en este Boston, voy a romper yo, digamos que mis propias barreras, eh, también estoy inscrito a Chicago, entonces pues acabando Boston eh, pues descansaré y unas semanas después empezaré otra vez a entrenar para Chicago y obviamente tú me conoces bien y siempre me echas muchas porras, cosa que siempre te lo agradezco, pero también soy muy atascado, entonces obviamente ya estoy inscrito a a Chicago, y después a otro maratón, y después a otro maratón, entonces...
0: De aquí a 2025, ya tienes... Este, es un...
1: Eh, básicamente hoy es un ciclo sin fin. Este, ah. a Elder siempre le digo, pues ya hazme mi macro, macro ciclo, porque, porque <risa> nunca voy a acabar. Pero... Pues sí, la verdad es que es un deporte que, que a mí me ayuda en muchísimas cosas, ¿no? Eh, es un deporte que para mucha gente lo ve como algo muy aburrido o solitario, cosa que muchas veces sí es, pero también a mí esos momentos de soledad al correr me han servido muchísimo para pensar, pas pasar tiempo conmigo mismo, resolver problemas. Eh, yo muchas veces digo que es un tipo de meditación activa. Sí. Entonces, eh, insisto, no es para todos, pero de verdad a mí me impresiona eh, cómo ha crecido este mundo y lo competitivo que cada día este, se vuelve, ¿no?
0: Y lo Yo... más de correr es que a donde vayas en el mundo es una manera increíble de explorar los lugares y la verdad solo es llevarte tus tenis. Me acuerdo, bueno, tú también lo sabes, cuando haces teatlón, este, no, no es despreciar el teatlón, lo, lo adoro ese deporte, pero qué friega es cargar la bici por todos lados y buscar una alberca y... Correr es, es lo más simple, es nuestra forma más cruda de, de hacer deporte como humanos, como animales. Totalmente.
1: Y, y la verdad es que la gente que no lo hace nos ve como locos, pero sí, definitivo no hay nada como la satisfacción de estar en México o en algún lado en donde quieras y levantarte antes de que amanezca y empezar a correr y ver ciudades vacías, ciudades apagadas, sí. y ver cómo amanece y cómo la ciudad se va... Este, va, va empezando a vivir, ¿no? Entonces, sí es con un par de tenis, unos shorts y una playera, básicamente puedes este, conocer lo que quieras. Entonces, sí es un, un deporte que da muchísima satisfacción eh, y también, bueno, da muchas alegrías, también hay veces que da muchas tristezas, hay gente que se lesiona, pero hoy creo que en México estamos en un, en un momento del running en donde... Ha crecido muchísimo ese mundo y cada día se vuelve más competitivo. La gente cada vez corre mejor. Eh, es impresionante. Hace rato te decía que en su momento mi papá corría, no sé, en cuatro horas y la gente que corría con él y él más rápido corría en 3.30 o 3.25 y era casi, casi inalcanzable para ellos, ¿no? Hoy eh, es impresionante cómo se mueve, ¿no? Eh, tanto en lo profesional como en lo amateur. Pero en lo amateur ya hoy, a niveles en los que corremos eh, muchos, eh, pues hablar de un sub-3, ya, ya se vuelve mucho más natural.
0: Sí, que ese es, ese es otro tema para otro día que me, me, me muero las ganas de, de hablar de eso en el podcast, ¿no? La, la línea entre amateur y pro y, y dónde, dónde está y eh, a, a dónde, hacia dónde se va a mover. Porque con toda, o sea, con, con esto, con toda la facilidad que tenemos de, de, de saber todo y de nutriólogos y entrenadores y tecnología, pues la verdad es que no, no hay mucha diferencia.
1: Claro, para mí, lo hemos platicado muchas veces y ya lo platicaremos más adelante, pero claro, es un tema de, creo que hoy es un tema más de tiempos y de disponibilidad de tiempos que de de recursos en términos de entrenadores o, o nutriólogos o información, ¿no? Porque, de hecho, el, el equipo para entrenar, pues, es el mismo. Sí. Bueno, pues un par de tenis, unos shorts, una playera y, y ya. Entonces, sí, esa, esa barrera es importante, pero sí, en este mundo amateur y en México eh, ha, ha crecido muchísimo y cada vez la gente corre hombres y mujeres a la par, ¿eh? o sea, este, indistintamente cada vez corremos más rápido y la competencia cada vez sube este, okay. más cañón.
0: Oye, de última, para cerrar, es un, es un tema obviamente que es una de las razones por las que tenemos este podcast y a mí me apasiona mucho la parte de hablar. ¿De qué, te, ¿Qué te ha aportado el deporte a ti como papá? ¿Y qué le dirías a la gente que igual y dice que, pues, que no tienen tiempo y que la verdad entre el trabajo y, y su familia pues, se les hace muy complicado? ¿Qué les, ¿Qué les dirías tú para poder hacer ese, intentar hacer ese cambio para, para algo que igual y hasta les ayuda con ese manejo de tiempo? ¿no?
1: Mira, de cajón yo creo que... Eh... La excusa de no hay tiempo, creo que, al menos para mí, no es válida. Creo que siempre puedes encontrar tiempo. Este, digo, nosotros nos levantamos muchas veces a las cuatro y media de la mañana, a las 5, cinco y media estamos corriendo. Eh, después desayunamos, después eh, cuidamos a mi hija, después me voy a trabajar regreso, seguimos cuidando nuestra hija, etcétera, ¿no? Al final creo que hay tiempo eh, y si te haces el tiempo, la verdad es que los beneficios de, de salud, de cómo te sientes físicamente, eh, yo te lo decía hace rato, pero a mí, digamos que esta rutina de, de hacer ejercicio, de estar independientemente si es correr, hacer algún deporte, hacer ejercicio, eh, levantarte a caminar, lo que sea, Básicamente es activarte. Eh, es algo que a mí me ha ayudado muchísimo a nivel personal, a nivel familiar y a nivel empresarial a tener mucho más claridad mental, eh, a, a fijarme objetivos, a, a metas a corto y largo plazo. Entonces, cosa de solo crear el hábito. Eh, los beneficios son impresionantes y al menos lo han sido para mí y creo que tampoco es un pretexto el tema de no tengo dónde hacerlo eh, no tengo con qué hacerlo no uh -huh. al final por ejemplo correr es un par de tenis necesitas caminar pues caminar como sea este siempre hay no siempre hay la posibilidad es quitarnos esos pretextos de encima y solo levantarte a, a querer hacerlo y hacer mejor
0: me encanta Oye, pues Pato, muchísimas gracias y yo creo que vamos a hablar contigo por ahí de en unos añitos que igual ya hasta diste el brinco a ser profesional o ya estarás sub 240 o de todo saber. <risa>
1: Ojalá, Tats. Tú siempre muchas porras. Muchas gracias por claro. las porras siempre.
0: Yo me juro aquí públicamente a levantarme más temprano a esas madrugadas con un click, que la verdad es que me está encantando ese grupo y a mí, a mí me, ha, me ha motivado también para las metas de este año tener, pues tener ese respaldo ¿no? de, 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 de contabilidad con otras personas que también están en lo mismo que tú.
1: Gracias, Tats. A nosotros también nos encanta que estés con nosotros. Pues sí, tienes que levantarte porque tienes ahí una meta bastante ambiciosa que te pusiste. No,
0: eso tampoco lo puede saber nadie. Por eso, nada más dije
1: ambiciosa, no estoy diciendo nada más. Muy bien, muy bien. Pero muchas gracias, Tats, y felicidades por este podcast. De verdad, creo que se necesitan más proyectos de estos.
0: Gracias. Pues, Pato, te dejamos. Un fuerte abrazo y nos vemos próximamente en México es Deporte.
1: Muchísimas gracias. Cuídate, Tats. Bye.
0: Bye, bye.